0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast so richtig losgeht, möchte ich auf unseren heutigen Podcast-Partner hinweisen. Wenn ihr gezielt Sichtbarkeit für eure Webseite aufbauen wollt, benötigt ihr Tool-Unterstützung. Neben Google Analytics solltet ihr mindestens auch ein SEO-Tool im Einsatz haben, um nicht nur die eigene Sichtbarkeit zu überprüfen, sondern auch die eurer Wettbewerber. Ihr solltet zudem eure Webseite ständig auf Fehler hin überprüfen und auch bei der Textgestaltung solltet ihr euch längst nicht mehr nur auf euer Bauchgefühl verlassen. PageRangers bietet euch alle relevanten SEO-Analysen und unterstützt euch zudem, mit Hilfe verschiedener Recherche- und Benchmark-Analysen den perfekten Textinhalt für eure Webseite zu kreieren. Am besten meldet ihr euch unverbindlich für einen Test an Und lasst euch von einem PageRangers Consultant kostenlos einen Workflow aufzeigen, wie ihr mit dem Tool effektiv arbeiten und mehr Sichtbarkeit bei Google aufbauen könnt. Wenn ihr Interesse haben solltet, einfach anmelden unter seosenf.de slash seotool zusammengeschrieben, dann gelangt ihr direkt zu unserem Partner und könnt unverbindlich das Tool testen. Übrigens, für alle Seosenf-Zuhörer, die das Tool später nutzen wollen, habe ich noch einen exklusiven Rabattcode. Einfach seosenf15, eingeben bei der Bestellung, und ihr erhaltet dauerhaft 15% auf den bei PageRangers angegebenen Listenpreis. Das lohnt sich, testet es, ich kann es nur empfehlen. Heute soll es um ein Thema gehen, was euch scheinbar doch in den letzten Wochen mehr und mehr beschäftigt hat. Ich habe vor einiger Zeit ja Podcast zum Thema Backlinks aufgenommen. Wie wichtig sind Backlinks heute noch? Oder auch der letzte Podcast zum Thema Linkless Mentions oder Brand Mentions, wie man auch sagt. In beiden Fällen handelt es sich ja um eine Form von Links beziehungsweise von Namensnennungen ohne Links, so muss man es richtig sagen. Aber in beiden Fällen ähm, war eines der Ergebnisse, dass Content, hochwertige Inhalte hier das A und O darstellen. Und in dem Zusammenhang habe ich vermehrt Fragen von euch bekommen, was denn nun die perfekte Wortlänge eines Artikels ist. Und... ähm, Ja, die Antwort ist eigentlich recht simpel, es kommt drauf an. Ich mag diese Floskel leider nicht, sehr gerne ja von Anwälten oder Notaren genutzt, aber in dem Fall ist sie einfach passend. Und ich möchte euch anhand von Beispielen aufzeigen, warum und wie ihr mit dem Thema Wortlänge letztendlich umgehen sollt. Beispiel A, es sucht ein Nutzer nach dem Begriff Phänomen. Einfach mal vielleicht parallel eingeben in der Suchmaschine und bei Google eingeben und äh, ihr werdet feststellen, dass die SERPs, also die organischen Listings, von Lexika-Einträgen dominiert werden. Äh, Ein Featured Snippet ähm, zeigt sogar direkt schon eine Antwort ähm, und das sind jetzt erstmal zwei Beispiele, dass ihr seht, dass holistische Inhalte nicht immer funktionieren. Und deswegen kann ich euch auch nicht die pauschale Antwort geben, euer Inhalt sollte mindestens 100, 500, 1000, 10.000 Wörter lang sein. Nein, es kommt eben darauf an, wie die Beispiele gezeigt haben. Ein weiteres Beispiel. Friseur alter Rechtschreibreform geschrieben und Friseur nach neuer Rechtschreibreform geschrieben. Friseur nach neuer Rechtschreibreform, wenn ihr das auch mal parallel einfach bei Google eingebt, werdet ihr feststellen, dass sich es ebenfalls eher auf die Rechtschreibung fokussiert, die Suchnachfrage, also der Suchintent laut Google. Denn hier kommen sehr viele Lexika-Einträge, die einfach den Unterschied neue alte Rechtschreibung darstellen. Wenn ihr Friseur nach alter Rechtschreibung eingebt, dann sind wesentlich weniger, vielleicht noch eins oder zwei. Ich glaube, es waren ein, äh, ein Lexika-Artikel sogar nur in meinem Beispiel noch vorhanden. Und den Rest ging es dann wirklich um andere Themen, ähm, um Friseur, welche Friseure lokal sind. Also lokale Rankings wurden hier verstärkt angezeigt, aber auch ansonsten ähm, weitere Sucheinträge von anderen ja, ich sag mal Themenportalen rund um das Thema Friseur, auch Friseur-Webseiten waren vorzufinden, also eine ganz andere Suchintention. Was sagt uns das? Google diversifiziert immer mehr die SERPs, also versucht dem Nutzer, und das ist ja das Ziel von Google, bestmöglich das Resultat auf seine Suchnachfrage oder Anfrage letztendlich auszuliefern. Und Google ist noch längst nicht perfekt und deshalb diversifiziert Google auch. Es gibt lokale Anzeigen, es gibt einen Eintrag Eintrag von einem informativen Portal, vielleicht einen Online-Shop, also auch das kann kombiniert werden. Und deswegen ist der Tipp, den ich euch hier mitgeben kann, es gibt nicht die Länge, die eine Länge, sondern das ist abhängig von eurem Thema, von eurer Branche, von der Wettbewerbssituation. Also ich fasse das ganze Thema unter dem Begriff Benchmarking zusammen. Das heißt, analysiere die Besten. Und die Besten sind im Falle von Google die, die auf den vordersten Plätzen sind. Und wenn ihr feststellt, dass vielleicht bei einem Keyword, was ihr eingebt oder auf, für das ihr Sichtbarkeit aufbauen wollt, 10 Online-Shops auf der ersten Seite ranken, dann werdet ihr mit relativ großer Wahrscheinlichkeit mit einem informativen Artikel, der 3, 4, 5, 10.000 Wörter lang ist, keinen Blumentopf gewinnen. Und entsprechend könnt ihr eure ja, Contentplanung vornehmen. Und wichtig ist also, um das mal zusammenzufassen, nochmal final, mit welchen Keywords wollt ihr konkret ranken? In welcher Phase wollt ihr den Nutzer abholen? Wollt ihr informieren? Wollt ihr ihn auf die Produktdetailseite lenken? Also schaut euch zunächst mal die richtigen Keywords an. Dann analysiert die SERPs. Nicht nur ganz. Banal schauen, ist da Suchnachfrage? Ähm, sind es die Keywords, die für mich relevant sind? Nein, sondern schaut auch, inwieweit Google hier beispielsweise diversifiziert oder mit welchem, ich sag mal, Suchtyp, Suchtypen entsprechend hier gearbeitet wird. Informatives Keyword, transaktionales Keyword, navigationales Keyword haben wir schon besprochen, äh, aber wichtig ist, wirklich zu schauen, was wird gelistet. Und äh, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, den viele machen. Und deswegen fand ich es nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Thema äh, kurz auch nochmal hier im Podcast aufgreifen. Solltet ihr mehr Fragen zu dem Thema haben, ich merke, das Thema Content ähm, beschäftigt euch extrem, was auch sehr, sehr gut ist, äh, damit ich, weil ich sehe. Ihr macht euch Gedanken, weil früher war es sehr häufig so, man wurde aus dem oder man hat aus dem Bau heraus Inhalte produziert, es wird schon irgendwie funktionieren, irgendwann kommt die Sichtbarkeit von alleine. Nein, das Thema, das habt ihr anhand meiner drei Beispiele vielleicht auch schon mitbekommen, ist viel zu komplex geworden, viel zu individuell zum Teil. Und von daher sollte man sich sehr wohl vorab Gedanken machen, mit welchen Contentformen, welchen Contentformaten, Inhalten ich hier den Nutzer am besten ja, abgreifen kann, beziehungsweise ihm meine Informationen darbieten kann. Also. Bei Fragen podcast.seosenf.de und noch mehr freue ich mich über den Audiokommentar oder Audiokommentare von euch per Smartphone. Einfach auf den Knopf drücken, Laptop, egal wo ihr seid, ähm, seosenf.de/slash Kommentar. Dann habt ihr die Möglichkeit, mit 90 Sekunden eure Frage einzusprechen und ihr werdet Teil. Einer der nächsten Podcast-Episoden mit eurer Frage. Würde mich extrem freuen, wenn ich hier den ein oder anderen Audiokommentar von euch bekommen würde. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis in Kürze. 3, 2, der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.